0: Der heutige Predigtext steht bei Johannes im sechsten Kapitel. Es sind die Verse 1 bis 15. Danach ging Jesus weg ans andere Ufer des Galiläischen Meeres, das auch See von Tiberias heißt. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging hinauf auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passah, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus, wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder auch nur ein wenig bekomme. Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Es ist ein Knabe hier, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach, lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Da lagerten sich etwa 5000 Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten, desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, spricht er zu seinen Jüngern, Sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten zwölf Körbe mit Brocken von den fünf Gerstenbroten, die denen übrig geblieben waren, die gespeist worden waren. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, endlich er wieder auf den Berg, er allein. Soweit der Text. Liebe Gemeinde, in diese Gegend am Ostufer des Sees von Tiberias, der von Herodes erbauten und nach Kaiser Tiberius benannten Stadt, ist Jesus vermutlich gekommen, um sich auszuruhen, um allein zu sein und in der Stille zu seinem Vater zu beten. Ereignisreiche Wochen liegen hinter ihm. In Samarien hat er eine Frau bekehrt, die zum Wasserschöpfen an den Brunnen gekommen ist. In Kapernaum hat er den Sohn eines königlichen Beamten geheilt, am Teich Bethesda einen Gelähmten oder Gichtkranken. Das geschah am Sabbat, daher stellten ihn einige Juden zur Rede und Jesus erklärte ihnen, dass er von Gott die Vollmacht zu solchen Werken erhalten habe. Er sagte dort, der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut und wird ihm noch größere Werke zeigen, so dass ihr euch verwundern werdet. Und von einem dieser nächsten Wunder wird in diesem Text berichtet. Wie gesagt, wollte Jesus sich mit seinen Jüngern in die Einsamkeit zurückziehen, um für sich und sie eine Zeit der Ruhe und Besinnung zu suchen. Aber die Menschenmenge, die ihm folgte, vereitelte seinen Plan. Zu sehr hatten sich seine Wundertaten bereits im Volk herumgesprochen. Viele folgten ihm vielleicht aus Interesse an den Kranken selbst, andere aus reiner Neugier und wieder andere aus dem Wunsch heraus, ihn zu sehen und seine Worte zu hören. Jesus geht mit seinen Jüngern auf einen, der in dieser Gegend häufigen Hügel und nun erläutert Johannes, dass das Passahfest, das Fest der Juden, kurz bevorsteht. Was könnte der Zweck dieser Bemerkung des Evangelisten über das nahe Passahfest sein? Die einen sehen darin lediglich eine chronologische Anmerkung, die aber normalerweise an den Anfang der Erzählung gestellt worden wäre. Andere sind der Meinung, dass der Evangelist damit die große Menschenmenge erklären will, es handele sich um Karawanen von Pilgern, die sich zum Fest nach Jerusalem begeben. Aber diese Ansammlung von Menschen hat er ja vorher bereits mit Jesu Wundertaten in Verbindung gebracht. Vielleicht erfüllten ernste Gedanken an die Zukunft Jesu Seele, denn am nächsten Passafest sollte er sterben. Aber mit der Erwähnung gerade an dieser Stelle, quasi als Einleitung zum Bericht über die Brotvermehrung, will der Evangelist andeuten, dass Jesus auf seine Weise das Passafest mit seinen Jüngern und mit den Menschenmengen feiern wird, die er mit einem wunderbaren Brot speisen und denen er sich selbst als Brot des Lebens vorstellen wird. Wenn wir diese Vermutung mit den tiefgründigen Worten Jesu über die Notwendigkeit, sein Fleisch zu essen und sein Blut zu trinken, die im selben Kapitel folgen, in Verbindung bringen, sehen wir, dass Jesus mit denen, die an ihn glaubten, ein Fest feierte, das nicht nur die Idee des jüdischen Passafestes erschöpfte, sondern auch die des christlichen Abendmahls im Voraus ausdrückte. Jesus stellt Philippus nun die Frage, wo sie Brot für all diese Menschen kaufen können. Übrigens ist es nach dem Evangelisten Johannes Jesus, der die Initiative ergreift, während es bei Matthäus und Markus, die dieselbe Geschichte erzählen, die Jünger sind, die als Erste den Gedanken haben, der Menge zu Hilfe zu kommen. Jesus fragt seinen Jüngern nicht um eine Antwort willen, er hat das Wunder bereits in seinem Kopf und weiß, dass er die Kraft hat, es zu vollbringen. Aber er will Philippus prüfen, ihn zum Nachdenken bringen und sehen, ob er in einer Situation, in der ihm keine menschliche Hilfe zur Verfügung stand, sein Vertrauen in die Weisheit und Macht seines Meisters setzen kann. Denn gerade Philippus ist jemand, der dazu neigt, sich an die wörtliche und materielle Bedeutung der Worte zu klammern. Er berechnet eben konkret die erforderlichen Kosten und daher versteht man, dass Jesus als wahrer Erzieher versucht, seine Gedanken über das, was man sehen und berechnen kann, zu erheben. Tatsächlich hatte nun der schmale Geldbeutel, der für den Unterhalt Jesu und seiner Jünger verwendet wurde, wahrscheinlich nie ein solches Vermögen enthalten. Währenddessen hat Andreas sich nach den Vorräten, die sich in Reichweite befanden, erkundigt und die beschränkten sich auf gerade einmal fünf Gerstenbrote, das war das Brot armer Leute, und zwei Fische. Daher kommt dieser Jünger wie Philippus zu demselben entmutigenden Schluss. Was ist das für so viele Menschen? Der Evangelist hebt mit diesen Details den Kontrast zwischen der mutlosen Verlegenheit der Jünger und der Macht, die, er, die der Erlöser entfalten wird, hervor. Nun setzen sich die Männer etwa 5000 an der Zahl auf das Gras. Wenn Johannes uns nur von Männern berichtet, dann deshalb, weil jeder von ihnen als Familienoberhaupt seinen Anteil an der Nahrung für sich und die Seinen erhalten sollte. Die Frauen und Kinder wurden also nicht vernachlässigt. Matthäus erklärt das sogar in seinem selben Bericht von dem Wunder. Die aber gegessen hatten, waren etwa 5000 Männer ohne Frauen und Kinder, also die nicht mit eingerechnet. Nun spricht Jesus ein Dankgebet für diese Gaben. Sie werden ausgeteilt, alle werden satt und am Schluss bleiben körbeweise Reste übrig. Das Volk sieht nach diesem Wunder in Jesus den lange verheißenen Propheten und will ihn voller Enthusiasmus zum König ausrufen. Aber wie falsch sind doch die Vorstellungen des Volkes von diesem Königtum. Es hat kein Verlangen nach der wahren Freiheit der inneren Lossprechung von der Sünde, die zur Befreiung von der politischen und sozialen Tyrannei hätte werden können. Der Widerspruch zwischen der herrschenden Meinung und den Gedanken des Erlösers über die Mittel der Befreiung und die Natur seiner Herrschaft wird sich von nun an immer mehr verschärfen und das Volk schließlich dazu bringen, seinen Messias zu verwerfen. Jesus offenbart sich als die Quelle des geistigen Lebens, aber eines Lebens, das er der Welt nur durch seinen Tod vermitteln kann. Durch diesen Tod wird er ein Königtum begründen, von dem die Menschen noch keine Ahnung haben. Sie wollen Jesus über ein irdisches Reich setzen. Aber das Reich Christi ist nicht von dieser Welt. Sie wollen jemanden, der sie von den Römern befreit, aber sie brauchen auch jemanden, der sie von ihren Sünden befreit. Sie wollen einen irdischen Erlöser, aber Christus ist der Erlöser des ewigen Lebens. Und das ist es, was Jesus bringt. Er bringt ewiges Leben. Das Wunder der Vermehrung der Fische und Brote ist ein Zeichen dafür, dass Jesus sein Volk auf ewig geistlich ernähren kann. Lasst uns nicht nach unseren eigenen irdischen Königreichen trachten, sondern nach dem himmlischen Reich Christi. Vertrauen wir auf den Herrn. Vertrauen wir auf Jesus, der allein die Bedürfnisse der Menschen steht. Amen.